0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。最近有一则新闻引起非常多正反两面的看法跟意见，就是台湾的这个人口出生率已经是全世界最后一名啊，所以很多人就提出他们的看法，有人认为是因为疫情的关系，所以外配无法来台啊。当然这样的说法是有点呃。早因为果了，我觉得。但是呢，这个情况呢，其实并不是台湾所独有哦。我们邻近的韩国，甚至更早以前的日本，其实都已经常年的处于这种状况底下。但我想到的问题是，我们为什么会这么害怕所谓的人口负成长这件事？呃，我不知道大家有没有想过，其实你如果去深究，好，最直观的答案就是。人口负成长会导致什么？少子化，少子化会导致什么？导致未来的社会劳动人力的不足，劳动人力会越来越少，但是呃，需要社会福利照顾的。老人人口会越来越高，哈，那这会导致什么结果？大家心里面最害怕的，其实就是所谓的经济成长。也就是说，我们从念书时代一直接触到的，都是国家的一个复数的标准，叫做 GDP， 对吧？如果一个国家的 GDP 高达7以上、7、8、9， 那我们就会觉得这个国家是处于正在。急速起飞、经济成长的一个状态，哈、哦，明天都非常有希望，哈、哦，永远都有希望可以赚得到钱。但如果一个国家的经济，它的 GDP 处于 123， 甚至是接近零这样的数字，我们就会觉得这个社会好像没有希望了。但事实上，真的是这样吗？我最近刚好看到一本书，叫做《甜甜圈经济学》。那这本书呢，它是由一位经济学家所写的，他是。根据呃我们现在非常流行的所谓的绿色环保这样生态经济学的角度去呃裂解原本经济学里面的一些模型，重新提出来。那他所谓的甜甜圈呢，其实就是呃他用非常浅显的比喻，就你想象一个甜甜圈,圈，它其实就是两个同心圆，中间那个圆呢，就是社会底层对于经济以及物质欲望的基本需求。外层那个圆呢，就是这个地球能够承受多大的资源消耗的天花板哈，所以他用这个来去形容日后在二十一世纪之后啊，这个地球的对于未来的经济学模型的一个预测哦，应该都要建立在这样的模型之上哈。那这个预测呢，我觉得当然从环保人士的角度来看是非常正确。从经济学家的角度来看，也许呃会觉得这样的想法太过激进啊、哦，所以我就把这本书看过，但我觉得这里面的最后一章，刚好是我今天想要跟大家讲的，也就是说，我们大家对于 GDP 的迷思，就是我刚刚讲的。我们把一个国家的进步与否、一个国家的希望与否，都建立在 GDP 数字上面，它其实就是一个1234567的百分比的数字而已。这样的计算到底是对的还是错的？我们心里面真正对于未来前景的恐惧，应该依附在这样的数字吗？不管是 GDP 的数字，或者是人口成长率的数字，一段音乐过后。我就开始为大家介绍今天的这本《甜甜圈经济学》。《甜甜圈经济学》这本书的作者叫做凯特·拉沃斯那他是曾经被英国的《卫报》赞誉为经济转型的十大推手之一。那他提出来的论述，大部分都建立在所谓的。地球将面临到生态的挑战这件事情上面，所以呢，他的言论呢、啊，呃，他对于经济学的一些预测，也大量的被年轻的群体，譬如说像呃近期的最近这几年曾经发生过的占领华尔街这样的运动啊、哦，直接做一个联动。但我要讲的倒不是这么尖深的经济学模型的问题，而是我刚刚一开始讲，我们对于 GDP 这件事。人类对于从十九世纪英国开始走向资本主义之后，呃，这一个多世纪以来，资本主义已经成为这个地球大多数的国家，呃，的一个行动纲领吧。我们可以这样讲，任何一个政府的施政，其实大部分建立在资本主义的运作底下，哈、哦。呃，所以按照资本主义的模型，好、哦，我们始终会认为经济是。应该要一直保持着指数型的成长，对吧？我们呃认为全世界的 GDP 应该是不断的往上成长的，但是实际上真的是这样吗？这个书里面的最后一章哦，其实就在分析关于 GDP 的这件事，包含它的过去与未来。GDP 的成长一直是全世界各国的经济政策目标。但是我不知道大家有没有去研究经济学？如果有研究过经济学，会发现说教科书里面其实从来没有根据全球的 GDP 做实际描绘它长期预估的一个走势哦。这件事听起来非常荒谬。我们人类的经济学家。呃，不晓得已经推出了多少种理论，但是实际上对于这种非常基本的全球的 GDP 预估，却始终没有推出一个相对应的，不管是指数或者是预测，这是什么样的原因呢？其实原因有很简单，因为凯特他就说哈，因为没有人敢去碰这个问题哈，因为这个这个问题就是大灾问了哈，简单来讲呢。它可以被归纳成，就是我们现在的 GDP 都是建立在一条一路往上的曲线。这样的曲线呢，被称为是指数型成长曲线。也就是说，每隔一段时间啊 ，GDP 就会增加固定的百分比。不论这个百分比是我前面讲的令人充满希望的百分之七、百分之八，或者是。令人觉得稍微沮丧的百分之一或百分之二，哈，但是基本上都认为这个指数是正的，一个正的数字啊，不可能是一个负的数字。但这样的正的数字，当你把它画成一条曲线图的时候，你就会看到这条曲线图从最底的下面开始一路往上画，它的最终的路径就会停留在某一点，它。在一张纸上面，它不会穿越这张纸，对吧？那你就会去想呢、啊，这一条曲线的末端，它难道就是这样一直不断的成长上去吗？哦，我不知道大家有没有想过这个问题啊、哦？我觉得这个问题很有趣哦，就是接下来这条曲线会怎么走啊？那当然有一个可能，就是这条曲线会无止境的继续的往上走。超过你现在看到的这张纸，它还是一直往上走哈。那另外一种可能就是曲线开始往下，或者是停滞在某一个水平线上面哈。对于大部分的经济学家来讲啊，呃，他们的认为都是第一个可能是不符合人常理吧，哪有什么事情会是？突破宇宙天际的不断往上升，哈。但是呢，第二个就是有一天全球的 GDP 有可能是停滞且下滑的状态这件事，其实目前也没有太多的经济学家会去认同这样的看法，哈。那第一个，我们讲到无止境的指数情成长这件事，为什么它会这么的不合逻辑呢？书里面讲到了，曾经有一位核子物理学家哦，他曾经给他的学生一个警语，他说：“人类最大的弱点就是我们缺乏了解指数函数的能力。”呃，所谓的指数函数哦，就是指一个东西哦，它以指数成长的时候，不管它是池塘里面的藻类，或者是银行里面的赤字，哈。或者是一个国家的能源使用量，只要它是像 GDP 这样是指数性的成长的时候，它的成长速度就会非常快，而且会变得非常庞大，甚至超过我们一般人所能想象的数字。哈，假设以百分之十的成长率成长的话，每隔七年，我们刚刚讲到池塘里面的藻类。它就会变成原本的十倍了，哈。成长速率如果是百分之三，听起来就比较平稳一点，对吧？但是呢，每隔二十三年，它的这个物体哦，也会变成原来的两倍，哈。那这样的指数型的函数对于 GDP 的成长有什么关系呢？你可以去想象哦，现在。在这本书里面记载的，就是2015年世界的生产总值大概是80兆美元哈。那在2015年的时候，全球经济是以每年百分之三的速度成长。如果是照这样的速度持续的成长的话，到2050年，全球的经济将增加为2015年的三倍哈。到2一零0年。超过十倍以上哦，二二零零年会变成多少呢？两百四十倍。所以呢，你可以想象以现在地球的这个经济规模量体成长两百四十倍是一个什么样的状态嘛？基本上在现行的地球，呃，除非马斯克在他有生之年顺利的把火星变成人类的殖民地哈，要不然两百四十倍的规模是。呃，不可能在地球上实现的。为什么？因为现在人类的经济活动已经对地球造成非常大的压力。哈，虽然答案是这么的浅显易懂，但是不管从过去到现在，大部分的经济学家、大部分的经济预测，始终都认为经济是会保持着一个指数型成长的方式，不断的往上爬。哈，这里就举到说， 1960年代的美国一个经济学家叫做罗斯托。那罗斯托呢？他把经济成长分成五个阶段也就是说，传统社会，第二个阶段是起飞准备的阶段，第三个阶段是起飞，第四个阶段是成熟发展的阶段，第五个阶段是高额群众消费的阶段。哈，那这五个阶段你听起来会不会觉得很熟悉？其实台湾正是，呃，完整的经历了这五个时代。哈。那如果你的年纪是像我一样，我们都会经历到曾经台湾有一段时间是，呃，家庭级工厂的年代吧。非常多家庭在呃客厅就会家庭主妇妈妈们就会做一些手工业贴补家用。这个就是所谓的起飞年代嘛哈。但是在当时哈，这样的一个呃经济学家哈罗斯托。他为什么会提出这样的一个经济理论呢？其实是因为当时正好是，呃，喷射客机开始问世的年代那时候对于一般人来讲，呃，搭乘飞机旅行是一种非常新奇的体验，哈、哦，就像现在我们讲说要太空旅行是一样的。那它非常的贵价，所以经济学家就用。飞机的这样的一个比喻来放在经济学的活动上面哈，所以他把它当做一个起飞，用一架飞机来去看看待经济学的成长。那如果你以 GDP 比对成一架飞机，起飞前的准备工作以及起飞之后，甚至起飞之后的高度，其实就象征一个经济的蓬勃与否哈。那当时呢，他没有去提到这个飞机。我们一般人搭飞机总是会降落的吧，对不对？你起飞，然后到一个高度，然后你会巡航。巡航之后呢，呃，可能到达到达接近目的地的时候，你就开始降低高度准备降落。呃，这是一个合理的预测，对吧？但是在经济学家他用飞机来比喻 GDP 的成长。但是它是一架只会不断上升高度的飞机，而不会永远不会降落的飞机，哈，所以这就是一个非常吊诡的事情了。那你说他有没有想到这件事呢？有的，罗斯托有想到，但是他用非常含糊的答案哦。他说，历史只给我们破碎的线索，哈，会不会有一天收入增加这件事变成丧失它的魅力的时候？那时候的世界经济会发生什么事呢？他打了一个问号，呃，简单来讲就是没给答案了。那如果从历史上来看，他没给答案也是有他的他个人的原因在里面了。为什么？因为那时候是一九六零年代，正好是美国总统约翰甘乃迪，他开出的一个支票，就是每年经济成长要百分之五以上，哈，这作为他竞选的。开开的支票哈，那罗斯托是要成为甘乃迪的经济顾问的学者，所以他当然不可能在这个时候去讲经济有可能呃不是成长而是下滑这样的推论。所以呢，用一条直线上升的指数型的曲线来去形容 GDP 的成长，原本就是一件不合理的事，对吧？其实，在自然界，如果你从生态的领域来看哦，比较符合呃生态的现象，应该是一条倒 S 型的曲线啊。也就是说，它会有一段急速上升的时期，但是它终究到顶点之后，它还是会缓步的下滑哦。那这样的现象呢，在生态领域也是非常多了，譬如说。呃，不管是地球上的森林，或者是培养皿里面的细菌，乃至于说，呃，人体里面的，如果你得了癌症呢，恶、呃、性肿瘤的成长曲线大概也是这样的状况吧。如果你把一个人体想象成是一个地球，那恶性肿瘤它成长到一个阶段是人体无法负担的时候，这个宿主死了。嗯、呃，这个肿瘤自然无法存活哈，所以 S 曲线呢，从1971年哦开始，被当时的生态经济学家哈开始用在这个经济的模型上面。但是这样的模型呢，其实还是不会是经济学领域里面的主流哈。但是呢，这样的现实却已经发生在这世界比较富裕的国家上面，譬如说。在二零一四年呢、啊，经合组织公布全球经济到二零一六年，也就是为期两年的一个成长预测，它显示了全球经济前景是不好也不坏啊，有一些比较富裕的国家，譬如说像德国、法国、日本、西班牙这些国家，它的年成长率会降到百分之一左右哈，那。甚至呢，这两年中间也不是都能维持百分之一哦，有一些年份呢，可能是更加趋近于零的一个状态哈。但即便是如此啊，要维持这样不好也不坏的经济前景，很大一部分都要建立在现在我们对于资源的消耗上面哈。现在全世界的温室气体排放量。大概有百分之二十的增加量是来自这些我们刚刚讲到呃德国、法国、日本、西班牙这一类的，相较较为富裕的国家哈，他们的经济成长也不过就只成长了百分之一，但是付出的代价却却是整个地球承受能力的百分之二十哈，所以呢。呃，越来越多的经济学家就开始警告说，全球的经济可能会陷入所谓的低成长、低通膨、低利率的一种困境。那这个有没有听起来非常熟悉呢？其实我们看到大部分的国家都是呈现这样的状况啊，低成长、低通膨、低利率啊，甚至有一些零利率或者是负利率也开始出现了。虽然我们已经可以看到，现在这样的趋势已经是不可逆了。但是呢，为什么大部分的经济学家仍然保持着 GDP 会是呈现呃不断的指数型成长的一种状态呢？这其实是因为啊，不是只有呃你对于未来经济的预测，而是在于说你必须相信经济永远是成长这件事是可能的，而且必须是可能的哈。也就是说，它其实已经不是一种基于经济行为上面的预测，而是基于呃立场上的一种推论了。就是你相信它为真，所以它为真哈、哦。呃，相信 GDP 会不断成长的人，他是认为说经济成长仍然是必要的，因为经济成长必须是必要的，所以它才会变成可能哈。哦这是因为呢，经济成长是每个国家的社会它的政治必需品，而不是它的民生必需品哈。如果在政策目标上面，经济成长变成了一种弃儿，也就是说，大家如果一个国家的追求目标不是在经济成长上面，那么民主有可能也会变成弃儿哈。从社会与政治的转型这点来看。刻意不成长造造成的成本，可能比呃成长还来得大，非常的多，可能不是一个国家可以承受的一种成本啊。所以呢，有非常多的著作，有非常多的经济学家的论述，都是在所谓的捍卫经济成长上面，或者是讨论经济成长之后的道德后果啊。在这样的书里面会有很多。有一位经济学家啊，就在2015年的 TED 演讲。中他就说，人类进步的不确定风险以及社会与政治的不稳定风险，将会升高啊。那这个社会呢，也会变成暗淡、粗俗，而且变小哦。所以他的意思就是说，如果你没有把一个 GDP 的成长放在呃国家跟社会的追求的最前面的话，它所造成的后果可能是现今社会所无法负担的。所以呢，对于未来经济预测，抱持的较乐观者，他提出来的是说，所谓的呃第二机械时代即将来临了、哦，就是说科技可能会解决这个问题，也就是说，呃未来的数位处理能力也会呈现一个指数型成长，哈、哦，我们如果进入到了第二个机械时代，机械人这个高高产能可能可以弥补哦未来经济。GDP 的成长这个空缺啊，可能可以解决大部分的社会面临到 GDP 不断的下滑这样的危机哈。那另外是所谓的绿色成长，呃，有非常多的国际组织都在呃认为说 GDP 将会跟生态影响脱钩，也就是说我们未来的经济成长并不。完全建立在消耗地球资源这件事情上面哈，随着 GDP 的成长哈，它会消耗越来越少的地球资源。但是呢，呃，我觉得这个稍显乐观啦。但我想，大部分如果你是会听我的节目，大部分都是比较理性的听众吧。呃，你也会觉得这件事会有点太过乐观吧？你现在的。再生能源能够完全取代呃石化发电、石化燃料的发电嘛？嗯，以我们目前台台湾看起来不甚乐观哈。全世界其实都一样的。他这里面有提到一些数据啦。他说从2000年到2013年了，德国的 GDP 成长百分之十六，总共十三年成长了百分之十六。好，那这。二氧化碳排放量，它显示的数字啊，在同一个时间段呢，它的资源用量减少了百分之十二，这其实是一个挺……如果我是德国人，我也会引以为傲哈。我消耗减少了百分之十二的地球资源消耗。其实英国也有一样的状况啊，它的 GDP 成长了百分之二十七，它的二氧化碳排放量减少了百分之九啊。就连比较。比较不环保的美国，它的 GDP 成长了百分之二十八，二氧化碳排放量减少了百分之六，哈，这看起来都全世界在这个所谓的减碳跟环保上面都尽到了一些努力，但是这样的努力够吗？事实上呢是远远不足的，哈、哦，以高所得国家的排放量每年减少的幅度啊、哦，其实最多只有百分之一到百分之二，哈。要去弥补这个所谓的地球资源跟 GDP 的成长这个 gap， 你要能够去弥补它，其实是远远远远不足的哈。其实从作者他去找到的一些理论跟数字，现实相当的残酷。他说，在一九五零年代，曾经被尊称为经济成长理论之父的罗伯特索洛。他曾经呢，对于美国在他那个年代之前的半个世纪之所以能够呈现一个高速成长的原因做过分析啊、哦，他依据所谓的循环流程图哦，去推定它的原因可能是建立在劳动力跟资本这两个主要的原因上面哈，那。再经过计算，他认为美国在过去40年，也就是说从呃一九一零年到1950年这40年的经济成长当中，只有 13% 是归功于投入的每单位劳工的成本，哈，呃，其他的 87% 他认为是所谓的技术变革。但是呢，这项理论呢、啊，这么多年来一直被奉为是经济学里面的圭臬。到2009年，有一位物理学家跟一位生态经济学家，他们两个人决定设计新的经济成长模型那他们在这个呃之前的经济模型里面，除了我们刚刚讲到的劳动力跟资本这两个元素里面。他们加了第三个元素，也就是所谓的能源啊，而且更精确一点定义就是所谓的有效能源。他们把呃四个主要的国家，美国、英国、日本、奥地利这四个国家的二十世纪经济成长的数据来做分析。那他们去解读说，在之前所落的那个模型里面有百分之八十七一直被推定是。呃，技术的进步哦，所以才能造成如此大幅的成长。但是在他们新的模型里面呢，其实这87最重要的是能源的使用哈，就是人类学会了如何把能源有效的运用在工作上面。呃，简单来讲呢，就是在过去的两个世纪里面 ，GDP 的成长其实最大的工程不是劳动力，也不是技术变革、哦，最重要的工程是廉价的石化燃料供应哈。因为这个原因，呃，其实很容易理解了，一加仑石油的能源大概相当于47天的。呃，辛苦的人力工作，你可以把它想象成一家人的石油可以做出的结果，要花人四十七个小时哦，才能够辛四十七天哦，才能辛苦的做到。所以呢，全世界的这些石油过去生产的这些石油，相当于数十亿的奴隶在帮你做事啊，所以你当然有这么大的经济推动力量嘛。但是呢，我们现在是处于一个后石化燃料的时代，哈，所以在后石化燃料的时代，如何确保这未来的百分之八十七的 GDP 成长的来源在哪里？哈，当这里面有一些乐观的看法，譬如说，呃，很多人认为说，再生能源这件事起来的非常快，生产再生能源的成本也。降低的非常快哈，也许它是一个解决方案。另外就是，譬如说像共享经济这样的新的经济模式的出现哦，它是不是可能可以啊替代未来的 GDP 的主要成长动能呢？现在的这个共享经济上面呢，它其实是以数位产品啊跟它的服务所带来一种叫做无重经济啊，在无重经济里面，其实。呃，不是有形的物体了，而是无形的服务啊。但是呢，呃，共享经济，我不知道大家有没有想过这件事啊？呃，我们大家的生活里面，可能都已经呃或多或少都已经用这样的科技了，不管是在外送食物上面，或者是在交通工具上面哈。但是呢，这样的经济其实。它大量的经济价值呢，是透过人们喜欢的产品或服务去交换所产生。它流经市场的交易的总经济价值，其实是相对于过去的模式，也就是购买的模式，它是大幅减少的哦。所以你要期待。像共享经济这样的新模式去取代旧有的经济成长动能，其实是相对来讲是更不可能的事情。讲到这里啊，你或许会觉得说不会啊，我看过去这一两年哦，股市简直全世界都热得不得了哈、哦，尤其最近呃，从这个大牌长融之后，对吧？所有航运股都不断的在飙升哈、哦。然后，呃，台湾的 GDP 也是处于一种成长的状态，因为美中的持续对峙，台湾显然成为一个呃，目前短期看来是一个获利者的角色，哈，所以我们的 GDP 也是在成长的。事实上，看起来，呃，主要的工业化国家 GDP 都是在成长的，哈。那你会觉得说，那跟这个刚刚讲的这个大趋势啊，似乎是不太。不太符合的哈，但是我必须要讲哦，这一波的我们目前看到的所有动能，其实都来自于就是印钞票啊。这个所有包含包含我们现在在房地产上面看到，央行已经出手两次打房了啊。那为什么呢？因为其实是全部靠资金去呃推升起来的一个状态。那资金的狂潮不可能无止境的持续，对吧？所以目前我们看起来，虽然疫情在的一天，世界各国的政府为了救市，他就不可能收手。但是这个疫情总有呃减缓的一天，或者是我们总需要找到跟疫情和平共处的方式哈。那。当这个狂潮退去之后，这个资金潮退去之后呢，或许它会走向一个比较趋于，你可以把这一次的疫情看作是一种，因为不管不管它是一年、两年或三年，在整个经全球经济发展的长河里面，它也不过就是一个短暂时间的出现了。但回到最初了，为什么世界各国政府对于 GDP 这件事，对于这个数字哦，呈现一种呃几乎是偏执的状态？尤其是在像中国这样的国家，哈、呃，呃 GDP 的成长几乎是已经是一个施政最重要的标准了。那为什么呢？其实作者归纳出三种三个看法，哈。他说，全世界各个国家的政府为什么对于 GDP 数字的成长如此执迷不悔？哈，简直是到了一种上瘾的程度。其实就是因为三个原因：第一个原因是他希望在不加税的情况下增加国家的税收；第二个原因是忧心失业率；第三个原因是，呃。他的政府以及国家在国际的地缘政治上面所有的权利，哈，呃，我们从第一点来讲好了，哦，希望在不加税的情况底下增加国家的税收，哈，哪一个国家不想，对吧？呃，甚至连国民应该都是很想这样，对吧？呃，如果我们私心来讲的话，大家都希望能够不加税，税缴的越少越好，我享受的福利。越多越好哈，但实际上天底下就是没有这么好的事情了、啊。譬如说，我们看到全世界最被人称羡的北欧国家哈，北欧国家啊，它的福利虽然很好，但是它的税也很重啊。那目前呢，我们可以看到在国际新闻上面，我们在最近看到了美国已经开始在倡议了，就是要有全球的最低税负制出现了。呃，那其实马上得到德国的响应哈，欧盟也开始响应这件事了。这就代表什么？呢？代表全世界的先进国家的政府都慢慢感受到了这个压力。也就是说，如果你不跟老百姓加税，你是要跟企业加税，但企业有非常多的手法可以逃税的时候，你要怎么样在？不增加你的选民的负担情况底下哦，然后可以让政府还可以持续有不断成长的税收，所以呢，他们就开始把脑筋动到了全球最低税负值这件事情上面哈，因为呢，嗯、呃。不管是从 Amazon 到 Zara 这样的国际的大型企业哦，其实他们相对于他们缴的税，其实都是相相当微不足道的啊，因为有非常多的避税天堂，有非常多的工具可以使用哈。呃，当然，现在由美国所倡议、欧盟所响应的这个全球最低税负制这件事，可能还会受到很多的挑战，因为有非常多的国家，它的税率是非常低的，它国家的经济增长动能就是靠避税这件事的存在。譬如说，欧盟里面的爱尔兰或者是荷兰呐、啊、卢森堡、百慕达，这些都是哈。呃，但是你可以看到一个清楚的现实，就是这些国家相对来讲都是比较小的国家，哈、哦，所以只要以美国为首的这些大国、呃，坚持要做这件事，而且提出相对应的制裁手法，哈、哦，我相信这些小国家应该都是会就范的，哈、哦，所以，呃，这个可能是国家在面临到 GDP 成长呃不断的减缓。它的税收数字下滑，但是又想要呃收取比较高额的税金，它的一个可以使用的手段哈。第二个，政府害怕的是失业率哈。那失业率呢？你可以看到是几乎是历任美国总统他的施政里面最重要的一项经济指标之一哦。那失业率这件事呢，为什么对于政府来讲是这么样威力强大的一种数字呢？因为历史一再证明啊，如果失业的状况很严重，它会迅速延伸成一种仇外的心态。嗯，简单来讲，它就变成法西斯主义的温床了。所以呢，像美国这样的国家，它经历过所谓经济大恐慌的年代啊。我们都知道一位非常著名的经济学家叫凯因斯哦，凯因斯他曾经把零失业率。列为必须达成的经济目标的最重要的重点哈。那凯因斯他曾经有一个预言呐、啊，他认为说在二十一世纪的时候，每周工时十五个小时将绰绰有余哈。为什么呢？因为他认为当劳动产能因科技而提高的时候，传统的每周工时将会越来越缩短了。那社会呢会？以这个广泛分摊的方式，让需要被做的工作，又透过一种平均分摊的机制，就把它做完。嗯，这只能说这是学者的象牙塔里面的一个完美预测啊、哦。事实上，我们现在已经到二十一世纪了，我们的工时不可能还是只，我们的工时还是超过十五小时很多的哈、哦。但是呢，这样的预测的趋势大致上是正确的。也就是说，如果跟上个世纪，呃，假设是一九七零年代啊，一九六零年代相比，人类的平均工时其实已经是逐步的下降的状态第三个让大多数国家如此执迷的去追求经济成长，其实是呃地缘政治里面的权利。哈。那这件事呢，我们可以在一些国际的重要的场合，譬如说像 G 2 0这样的场合里面，可以看到所谓的大国博弈啊、呃。其实国家跟国家之间比的不是所谓的绝对财富啊，而是相对财富，也就是我拥有的财富是不是比你更多。所以，我们一直在很骄傲，认为台湾的外汇存底是全世界名列前茅哈，原因也是在此了。但这个趋势也慢慢的在改变了、啊，譬如说，在非常多的国际组织都提出来不同的 index， 就是不同于纯粹的财富数字的新的数字的存在。譬如说，我们都知道联合国在1990年采行的人类发展指数，哈，根据健康、教育、人均所得来排名。那另外呢，还有很多的，譬如说快乐指数啊、财富指数、社会进步指数哈、啊，这样的越来越多多元化的指数出来。那这些指数当然到目前为止并无法取代 GDP 之于全球政治里面所代表的意义，但是这样的指标也越来越多了。不过，一个国家或一个政府为什么对 GDP 如此的沉,沉迷跟执着？我觉得其实它就是一个社会所呈现的缩影啊。回头去看背后深切的原因，如果这个国家是所谓的民主国家它所呈现的样貌，简单来讲就是由选民的样貌所构成的。那选民的样貌是什么呢？选民的样貌其实就是所谓的。呃，消费主义的追求，哈，那这个我从前面就讲了，从十九世纪英国开始进入到资本主义的时代以后，资本主义又成为全世界大多数国家的一个施政标准，之后消费主义就开始成为显学了。我在之前的节目，不管是讲囤积症啊，或者是上一集我讲了。三三三计划，对吧？其实都是在讲相同的概念哦。就是我们现在虽然比古时候的国王可能还要富有，但是我们却太容易陷在所谓消费主义的窠臼里面哈。呃，我们透过不断的买东西来去寻找什么？寻找身份认同，寻找归属感哦，寻找我们可能造成的一种自我的转变。它不是建立在你自己，而是建立在你能购买什么东西上面。你能购买什么样的东西来定义你是什么人？简单来讲呢 ，GDP 是正数这件事啊，代表的一种希望，也就是说，它可能可以创造出一种价值是正数的经济。呃，这样的结果会让每个人变得更好。那这样的论述呢？从1970年代，美国联总会的理事他就一位叫亨利沃利希的，他曾经说过说：“说成长是收入平等的替代品只要有成长，就有希望。”那这就造成一个怎么样的结果呢？这能够使得大幅的收入差异成为可以容忍的事情。也就是说，我们现在。呃，很多人在探讨所谓的呃社会正义啊，或者是贫富差距啊、哦，其实它的根源都建立在 GDP 成长这件事。GDP 成长造成了希望，所以你就会认为说这个希望是可以持续的，也就是说，总有一天你可能可以收入大幅的从成长哦，从而你就可以去忍受你现在。呃，跟所谓的富人跟穷人之间数百倍以上的收入差异啊、哦，这件事情就变成是可忍受的。那、啊、这件事听起来很吊诡，对吧？但是它的确是一个现在所有的民主国家所呈现的一个最基本的样貌。讲到这里啊、哦，你会觉得好像搞懂 GDP 的数字哈、哦，它到底是不是？我们从前面讲到。GDP 成长的一个数字上面的迷思，国家或政府为什么要追求 GDP 的成长，或者是个人为什么去期待 GDP 永远是正数的这件事情？其实回到、呃、国家发展上面，或我们日常生活、我们个人未来的生活上面来看呢，其实 GDP 的成长数字跟你的生活的关联性，我觉得并不大。或者是说，一个国家富裕到一个程度，一个人、一个社会的人民普遍富裕到一个程度以后，它自然就会产生新的追求出来了。那你如果具体而为，你可以发现哦，现在越来越多所谓的社会企业的出现，我们在讲呃所谓的利他主义。那利他主义就出现在非常多的社会企业上面，社会企业会变成显学这件事，其实正是呃从这个地方所得到的一个反思哦。也就是说，呃，如果你不在无止境的去追求所谓 GDP 的绝对正成长，那其实，在人类的自我实践上面，其实还有还是有很多事情可以去追求的，譬如说。你发挥自己的才能去帮助别人，去坚持自己的信仰这件事情呃是跟一个国家的 GDP 数字其实没有相关的。事实上，一个国家的 GDP 数字也不见得能够完全的决定你个人的收入哦。你个人乃至于我们讲的虚幻一点好了，你个人的生命价值哦，也不是 GDP 可以帮你决定的。其实像甜甜圈经济学这一类的书哦，我不仅是有看过一些，而且我在编辑的时候，我也曾经有编过。呃，譬如说有一本书叫《负税时代》，它是在探讨、呃、所谓的公平税负制吧。也就是说，呃，最近在这几个月新闻里面所可以看到的这样的议题，其实，在经济学领域很早就有经济学家提出来了、哦。但虽然是如此啦，呃，有时候你看。到这类的著作，还是不免觉得里面的一些论述啊、哦，有点诚意过高。他真的能够这样就改变世界嘛？其实心里面还是会有这样怀疑哦。但是我觉得里面有一些呃，不管是案例啦，或者是思考的路径哦，的确是代表说这个世界还是朝向的另外一个轨迹。也就是说，当主流的。呃，思想都是建立在 GDP 的正成长上面的时候，事实上，你现在去看很多的新创公司，它的发展路径未必是如此哈、哦。在传统的旧经济里面，呃，其实是建立在所谓的为股东谋取最大报酬的哦这样的企业理念在里面。但是新的新创企业，我们可以看到更多跟。呃，再生这个概念或永续这个概念、哦，哈，讲环保有点太矫情了，但其实就是从这样的理论里面去延伸出来的。譬如说，我就觉得它里面最后在结语里面提到一个企业是很有趣的。他说，加州有一个叫星光科技公司，它是收集乳牛所排放的甲烷，转化成为呃，生化塑料、哦，哈，它是这样的一家公司。那你知道，其实，呃……所谓的二氧化碳排放哦，很大一个部分其实是来自于畜牧业的。那这家公司就是去实践这样的一个再生的理念。那这样的公司其实非常的多啊，所以它是在追求股东最大报酬嘛？其实也未必哈。所以我觉得会越来越多基于利他主义的角度所产生的新的 business model 这样的。创意也会越来越多甚至它可能成为我们下一个时代的经济的成长动力希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价，有任何问题都可以让我知道，我会尽快回复你。那我们下期节目见。